0: 声文疾呼，
1: 支持者要集中选票，因为台北市长选战选情胶着。根据亚太精英交流协会最新的民调，蒋万安以百分之三十的支持度领先陈时中了百分之二十七点五，跟黄珊珊的百分之二十四点三，但三人民调都在误差范围内。只要选战还有机会，往年常见的弃保现象这一次就难以发生。要
2: 说陈时中
3: 跟你是在伯仲之间，是不是怕弃权保将会发生，想
4: 要反击？我一样秉持我一开始的。态度提出政策牛肉，好好的争取市民的认同
2: 。如果有弃保的话，他其实他躺着选就上了，因为他等到最后的时候就直接呃蓝营的票全部再整合回来，事实上蒋万就上了，呃的选票的结构事实上已经被黄山给占据了，所以呢他才要特别用这个方式好、喔、来再带一个风向
1: 。绿云分析，随着各阵营支持者陆续归队，三角都局面难以撼动，未来左右选战的反而是三十岁以下还在观望局势的年轻人。
3: 十月十三号开始，陈时中在北市十二选区庙口开讲，请跑基层，民调也逐渐回升。地委高嘉瑜透露，根据党内民调，陈时中和蒋万安两者伯仲间。大地民意研究公司的最新民调也显示，蒋万安虽然拿下百分之三十的支持度，但是陈时中也以百分之二十七点五紧追在后。
5: 高嘉瑜委员对于选举一向非常的内行。哦，他的分析相当的精确。那我要持续的努力。现在除了
3: 掌握基本盘，还要拓展年轻跟中间的选票。大家对于蒋万安的讨论度或兴趣都不高，所以让蒋万安都可以很轻松的在这一次的选战里面，好像什么政策也不用提，是靠着过去的呃国民党蓝大于绿这种基础
2: 。高嘉瑜炮口对选蒋万安助阵自家候选人，陈时中陆空战齐发，选前把握每分每秒冲刺，不能松懈。
4: 在帕奇耶三卡都，我们来看到今天有个最新的民调。之前我们提到说，现在呢似乎蒋万安跟陈时中像麻花卷一样卷在一起，黄珊珊似乎被丢一边了。那今天这个最新的民调，什么样的数字呢？在支持度的部分，的确正如我刚刚所说的，蒋万安跟陈时中几乎很接近。那黄珊珊似乎大概只有没有过百分之二十五。那一定会投票的部分呢，三十二、十九、二十五；看好度的部分，三十七、二十五。十五，明玉姐针对这一个民调，您认为会不会有所谓的机构效应，或者是你觉得这个民调已经充分显示出现在台北市选举当中真正的趋势
3: ？坦白讲了如果你是说对比那种什么 T 台啦或是说那个自由时报的民调，当然那种就是机构效应会比较强硬。对我们大家的那个实话说，但是中华亚太精英交流协会了哈，他这个坦白讲是比较中性的一个民调了，但是他也显示出哈，就是说确实现在的这个台北市长的民调是非常的紧，就是比较像美丽岛电子报民调说是卷在一起的麻花哈、嗯，这个也破除了，就是说所谓大家的民调，比如说把故意要把蒋万做得很高，什么四十趴啦哈、啊，那把陈时中做得很低啊，比如说跌破两成啊这种的、哦，我认为就是说他们这种机构做的。可能都有他的那个政治意图了，比如说你要抽个气保啦，哈，或是说故意要把陈中做很低，然后把那个蒋万安做很高这样子。那照你这样说，这个民调呈现出来气保很难做得出来。确实哈，这个这个今今天早上他们开了一个记者会啊，他们要强调是说，呃，所有的民调趋势做出来其实是比较符合现状，就是沙卡都的这个画面。那坦白讲，你说三十二十七点五跟二十四点三也都在误差范围内，大家咬得很紧啊，哈、嗯。所以以这样的状况之下呢。话代表说你弃表确实是很难发生。譬如说，大家你看，你从看好度，当然黄珊珊是最低十五点二，可是如果你支持度，或是说一定会去投票的，黄珊珊还是保持在二成五当中哦。嗯、你通常啊、哦、破两成哦，甚至你到二成五，这个都很铁的啦，很铁了。你你会认为说，哎，其实他们如果你对比其他人民调，我参加这啊，如果我在吹姐嘞，对不对哈？尤其不表态的也高达两成多、嗯，那你在吹姐嘞，其实哎，大家都人人有希望。个个没把握，因
4: 为一定会投票，包括黄山都已经两成五了，不会有什么他被弃保的问题。你意思是这里啊？
3: 对，對好，那再来然哦。事实上，我们也从两个两个现实的情况来看了哈。今天如果蒋万安他真的是已经够高到说超过四十了，要躺着选了，没有。那你看，蒋万安早就啪啪照了，有没有？你看他已经就是可以到别的县市来浮选当领头羊啊，哈，从南从北跑到南，再从南跑到北，可是没有。你可以看到黄，呃，可以看到蒋万安大部分的时间都还在留在台北市，跟所有的这个小鸡们啊，竞选总部合体啊。比如说他今天去陈景祥的，明天去戴喜清的，就是他还是固守在台北市，代表说他没有别的本钱可以跑到别的县市去。而且坦白讲了，也没有所谓的外溢效应啦、啊。如果他真的强到四十，哦，我跟你。讲这早就外溢效应，各个县市早就邀请他去了，蒋完你来来来哦，来跟我合体哦。但是你看他完全没有韩流当时的外溢效应，所以你说他已经高到四十趴，我觉得从政治现实层面来看，确实他没有这样子的一个效果了。嗯、再来哈、哦，你可以去看，其实我今天哈、哦、去大安区这边走一趟哦，我看到很多那个、呃、他们自己国民党籍的候选人、议员候选人呢的看板哦，都不是只挂蒋万安哎、欸，我看到有挂跟侯友谊的，有挂跟卢秀燕的、嗯。我讲就最明白了，像钟小平他今天今天我看到他那个大看板好大哦、嗯，他就是跟那个卢秀燕跟蒋万安整个合体啦哈、嗯。那你就想想看說，说如果说蒋万安真的很强的话，哎、欸，我不需要再找卢秀燕或找侯友谊来背书啊哈、哦。那当然没有看到朱立伦啦、啊，这个比较抱歉，他不够强是这样。所以你看，当年韩国瑜是几乎每一个人哈，都甚至还有那个什么新北市的其他都跑来跟他合体，这样要跟他挂看板。那所以你从议员的看板里面你可以看出一些美感，就代表说其实蒋万安的光环没有说亮到哈，亮到所有人都。要抢着去跟他合体，因为母鸡不够大致的概念。对，所以我今天要讲一个重点哦。你今天今天是那个陈景祥，国民党的陈景祥他的那个竞选总不成立哦。今天超亮的就是韩国瑜来的哈、哦嗯，因为韩国瑜哇，你知道他他前面其实我觉得还是有对差了。你知道会不会演讲有没有群众魅力？因为他前面讲的是连胜文，连胜文的群众、哦、就感觉比较冷。但是等到韩国瑜来哦，哇，你知道那个群众一开始他们的那个群众，我看那个画面，他们本来是这样子摇摇摇哦，韩国瑜来每个人起来起来这样子摇这样子摇。对，热情哎就然后那个韩国瑜那个介绍什么，一支穿云箭，大家来相见，哇，整个台下欢声雷动这样子。啊、哦，那那个韩国瑜，我觉得他就是天生的那个演讲者，他一来就说，哦，刚刚连胜文讲得很激动啊，连我都想唱夜袭了什么的，哇！台下就马上这个就,就上了吗？就没有没有就台下就整个很很很热情啊、哦，你就可以看到整个谈笑风生啊，哈、哦，那讲这个王世坚啊，哈，什么？他说他的意思是说王世坚以前很凶猛啦，是议会质询的时候，哦，凶到连那个什么台北市立动物园的老虎都不敢来啦。哦、<笑>就是讲得很好笑这样。好了，那台北坦白讲，就是说他的那个魅力在起。但不管韩国瑜的政治动作是什么，有些人认为说，因为他今天非常忙，他今天也是北中南这样到处浮选。有些人是问他，觉得是他是为二零二四暖身。但是你可以看出来，就说、是、这场选战，韩国瑜一出来，蒋万安就整个就整个比较暗呐。我我必须坦白讲，因为我们从旁边的政治观察，所以我觉得蒋万安这个是他的一个危机点，就不像外界所说的哈、哦，他已经亮到说可以躺着选啊
4: 。台北是要先问简淑培议员，你这几天在跑拖哈、啊嗯，应该选举之前、嗯。一点都少虾哈
0: 。对啊，你今
4: 天说说你现在怎么看台北市的选情
0: ？我今天比较有时间可以好好讲一下。啊、<笑>我今天哦，在我的选区做车队扫街，因为昨天号码出来嘛，吼，所以今天你,你,你几号？二十二号，宣传一下二十二号双胜利哦，市长胜利、议员胜利，二十二号这样子。<笑>我今天在我的大安区、文山区扫扫了一下子，包含这个呃，陈景祥是下午成立。哦，他是我们大安区的国民党的呃议员，也是议长。好、哦，那另外还有两个议员，都是在分别在早上在文山区成立。可是呢，我觉得有一个非常有趣的现象，你知道文山区的这两个议员刚好都是在我车队扫街的必经路程。嗯，有一个人数不多，有一个。甚至我不知道他是竞选总部成立，我到结束的时候，我本来以为他是下午，就没人、啊、呢，一个休庭啊呢，原来他是早上的时候就竞选总部成立完，所以那个整个场是很冷的场。哦、所以这就会如同呼应刚刚明玉姐所讲的，如果母鸡够强，母鸡所到之处一定所有的支持者蜂拥而至，不可能在那等自己啊都没有人呐、啊嗯。像陈时中。我们我们之前他宣布之后参选，其实每一个人刚开始办那个呃见面会的时候，我不叫后面办呐、啊，就会有人一直打电话来说，哎，你是哪一天办？你什么时候办？我要去，嗯、对不对？因为大家要来看陈时中，结果蒋万安的场不是呢，蒋万仓。台湾的民调看来，不管是怎么样把它做，也应該都有三成多。可是他的场却都是这种冷冷清清，感觉不到所有的支持者的热情。所以蓝
4: 营的票箱在松动哦
0: 。呃，我觉得蓝营在台北市一直是捉你的。再怎么样，它就是有三层，真的够稳哦。三层的基本票，所以可是它非常非常的冷。嗯、那你很冷的状况，就是说你铁的有三层，可是这三层你有没有办法把它击到出来投票？这又是另外一件事情。有可能没有丢、哦，因为你要够热情，你这三层的人才能出来投。对，不然一下子天气太冷啊，雨下太大啦，或者是确诊的人又开始多的时候，就会影响了这个投票的意愿，蒋、嗯、万安也就会危险，嗯、因为。你知道吗？我我很难想象，就是说，如果蒋万安非常热哦，大家都很支持他，为什么小鸡的竞选总部成立这么少人？嗯、小鸡跟蒋万安的合作活动这么的少哦？那包含车队扫街，包含看板，包含这个很多的这个公车的看板上面，哎，都放三个人呢，放侯友谊。放蒋万安跟放议员候选人，这都是非常异常的状况、嗯。你明明是台北市的议员，你干嘛去放侯友谊、嗯？对侯友谊来讲，根本就不会有加分的事情嘛。一定就是现在的蒋万安不够强，魅力不够强，所以没有办法让小鸡整个被拉抬，所以大家才要去找那么多人，包含卢秀燕。包含这个已经退隐三零的这个韩国瑜都要再出来，原因就是在此嘛。那当然就是这个民调里面，其实我们也看得出来，就是说民进党在这里面，呃，一个比较大的危机，就是我们也够铁，而且我们我们的铁大约也就是这三层。那我们的投票意愿高过于蒋万安，所以我们每一次只要陈石中所到的场。很现实，我们所有的议员都会到。
4: 你们会休庭的。丢
0: ，我敢讲、啊，很简單嘛，这个母鸡不够强。他到选区的时候，大家拢有拢很羡慕的啦。嗯，某人刚刚给他一兵啊，没有人愿意站在他旁边，然后在媒体上面曝光嘛。嗯、所以陈时中不会，陈时中在我们的民进党的基本盘里面，他还是有一定他的支持度。嗯、不过如何我们要扩散，包含有一些比较年轻的人。哦、然后这个中中产的这个年轻的父母，确实在这一次的投票意愿里面，没有像过去在支持这个呃蔡英文一样，对，这么愿意支持陈时中，所以我认为这是后续的这个政策在推动上面，然后在这个整个呃选战策略的在诉求上面，我觉得应该要加强的部分
4: 。范老师，刚刚两位来宾都说，其实现在看出来就是选举有点冷，嗯，好像。蓝的大概就三层，绿的就是那铁三层、嗯，那黄山顶多也才两层多，你吹不出来，现在水像麻花卷卷在一起，嗯，那这个仗要怎么打
5: ？的确了，我觉得呃，这个今年选举很冷，啊、哦，台北市也很冷，那主要就要看基本盘了。民进党基本上在过去市长选举大概都有四十趴，啊，当然除了李应元那一次二零零二年没有之外，几乎都四十趴，所以这是民进党的基本盘，要怎么样唤起？基本盘的热情，这很重要，所以我觉得民进党接下来啊，一定要去让这个绿营的支持者能够产生危机感。还有就是粘着性，民进党的支持者在台北基本上是比较隐蔽性的，因为台北市就是个蓝大于绿。全台湾二十二县市有新党当选市议员的地方，只有一个地方，台北市，还两席。我们说高雄有凤山有左营都是军军军眷村哦，桃园也有很多军眷村。哎，新党是没有当选的，几乎快没了。新党对，可是这样一个泡沫党在台北市还可以继续存在，就表示台北市真的很蓝，所以绿营的支持者不愿意表态。所以我们看现在是二十七点五趴是亚太精英协会，那实际上投票我想绝对不止于此。所以我觉得小安安三十趴会不会就是他的天花板？所以他紧张了嘛？他为什么要找这个韩国瑜来去参加这一托？他可以不必来，因为。韩国瑜是一剂猛药，猛药就是说我可以很快达到效果。你看，我今天那个场子很热，可是猛药也要看你的体质好不好。体质好,好，你体质如果不好，你那个猛药吃下去，可能可能是被毒药哦。所以你看，为什么你看像什么张善政，他他很希望请韩国瑜来，可以立刻让他的声势起来。我们看到像这个林根仁，他也很希望啊、哦，让他的热情找回来，然后跟民众党产生区隔、嗯。那表示什么？表示蒋万安慌了。而蒋万安没有那么稳赢，所以他也必须要找韩国瑜。但是韩国瑜他是什么两面刃？我们的台北市虽然蓝，他主要是精英蓝、知识蓝，可是韩国瑜对于精英蓝、知识蓝可能会产生排挤效果。他比较面对的是什么基层蓝？基层蓝。对，就是比较中下阶层，那就是蓝营的。哦。所以他到台北当然会会热，可是这些人就是属于基层蓝。嗯。但对于精英蓝、知识蓝呢，他可能吓到了。因为他们韩国又不是他们的菜啊啊！因为韩国的感觉就是比较，可能他他比较趣味，但是他可能呢，他的品味没有像他们那个知识男那么高，没有那
4: 种知识男跟精英男的感
5: 觉啊。对，所以会变成是两面刃，甚至有可能变成是饮鸩止渴。你觉得他是个药，可是吃下去之后，哎，可能对蒋万安是有害而无力。所以蒋万安现在看到看起来对啊，今天的声势是不错哦，哇，民众甚至流眼泪。可是这些票会不会反而把中间偏蓝的赶走？知识蓝赶走，年轻偏蓝的赶走。嗯，大家会觉得，柯文这个这个韩国瑜啊，他可能跟台北市的氛围不同。对，另外连你蒋万安都曾经啊讲过，他说韩粉不理性。他讲私下讲，不就被那个麦克风没关？那另外我们看，蒋万安的父亲蒋孝严也当过这个国民党的秘书长，可他当时跟韩国瑜是截然不同的嘛。蒋安那个蒋蒋孝严是拿着红酒哇，这个外交官对不对啊、哦？讲英文啊,啊韩国语什么哦？喝高粱，唱歌，吃花生，对，不一样的。所以我不认为蒋万安安会欣赏韩国语，他的家庭大概也对韩国语敬谢不明、嗯。因为风格不一样，给人的印象也不一样。包括韩国语跟蒋安差很大。但是他为什么现在要跟蒋安同台？他觉得他要靠蒋万安的热度，让这个选情能够拉起来。嗯，所以这个到底对于这个啊，对蒋万安是补药。还是泻药，这是不是毒药？我觉得现在都看不出来。嗯、要看这个这个发酵的结果。但是从这个民调可以看出来，就是说黄珊珊现在始终是第三。那他，然后蒋蒋万安跟这个韩跟这个啊、呃，他们陈时中他自己只有三趴，其实二点五趴支持度。但是你可以看到，蒋这个蒋蒋安,安的投票，他、呃、的一定会去投的是三十点九，比他的支持度高。同样，陈时中比他的支。他一定会投是二十九点六，比他的支持度二十七点五多了二点一趴。老实说，韩陈时中会去投的意愿是比他的支持度还要高的、嗯。这我刚刚讲过，台北市的绿营它有隐蔽性，铁很铁，对、啊，但是很铁、嗯，非常凝聚。所以，我我们看到就是说，这个时候各个阵营怎么样把自己的基本盘拉进来才是关键。嗯、特别是接下来我们知道大型造势活动。那这个对于蒋万案来讲，对于陈世忠是有利的，因为你看到气势嘛。嗯哼。这个民进党最厉害了，可是黄珊珊没有组织，没有动员，哦、嗯，他可能他的气势会被比下去，特别是到最后封官民调结束之后，没有民调参考了，就看谁的场子大，看谁的人气多，看谁比较热闹，那那个可能就会影响投票的结果。谢望兄，刚范老师说，韩国瑜跟蒋万是属于不同风格的人。
4: 他会吸引到的选民的那种喜欢度也会不一样，所以他不见得韩国瑜的出现会真正帮到蒋万安。
6: 当然不一样，为什么？因为其实两个人的特质差很多。蒋万安过去本来塑造的形象，说真的，如果不是在朱立伦进驻了蒋万安的竞选之后，其实你会发现蒋万安他包他的人格特质被包装起来，就看起来像是中间选民偏好的那一种。中间选民偏好是什么？希望你能够就事论事，希望你能够理性，希望你要讲道理。嗯、所以这就是为什么之前蒋万安在看到韩粉的状况的时候，才会讲出韩粉都是不理性的这句话嘛、嗯。意思就是他认为自己是属于比较理性的，他看韩粉的行为觉得。这就是一种非理性的行为嘛，所以他们两个一定是吃不同块。可是问题出在哪里呢？问题出在说。对于这个蒋万安本来所期待的这些选民来讲，韩国瑜到底对他有帮有没有帮助？是加分还是扣分？哦，这两个就差很多。为什么？因为你看韩国瑜今天很自然而然哦，连胜文讲完之后呢，他就直接讲说，哇，连胜文骂连胜民进党那些话，让他很自然想要夜席啊。那你知道他讲夜席这件事情的时候，其实你你如果有印象的话，夜席其实当初韩国瑜在唱在讲的时候，他当初在讲的时候，其实引起过一阵子争议嘛。为什么？因为坦白说。选举没有选到这个需要听起来哦，就是刀刀见骨、头破血流嘛。那夜袭讲的就是什么？就戳专向敌人的心脏。那时候我记得在节目上好多人都讲了这一句话嘛，专向敌人的心脏啊，是选举有选选到多血腥，要专向敌人的心脏。但是我们也知道韩国瑜不是那个意思。可是，在选举里面，你把这个语言带进去的时候呢，它就会让选举里面至少。至少他就会多了仇恨的色彩在里面。至少在选后呢，你会发现这个民众跟民众之间被切成不同阵营之后，要弭平中间的这个仇恨值，那就不是很容易的事情。嗯、所以这个也是为什么韩国瑜的人格特质跟蒋万人格特质是不一样的。然后他的金句哈，你会发现前几天我们才讲说哇。韩国瑜跟蒋万安合体之后，这个京剧会不会对蒋万安造成影响？会不会突然出现什么状况让蒋万安难接话的、啊？结果他真的就冒出“夜袭”这句话出来了、啊。又是夜袭又,又是夜袭这句老京剧了嘛、啊？夜袭为什么这句话会引起大家讨论？是因为夜袭大家都知道嘛，他是军中在唱的嘛，他不是我们一般民众在唱的啊。那既然是军中在唱的，不是我们一般民众在唱的话，那其实今天我就看到有网友在问啊，有网友在问说，哎、欸，蒋万安会不会唱夜袭啊？就当十二天，当十二天这样子会唱夜袭吗？这等下余将军可以回答、啊。所以就是说，韩国瑜所带来的。话对蒋万安来说，到底是加分还是扣分？会不会让人家联想歪楼到其他议题上面去？这就很引起讨论嘛、嗯。所以这也是为什么我们在讲说韩国瑜跟蒋万安这个一旦合体之后引发的正面效益，其实很难评估。但是他至少确定一件事情：韩国瑜把蒋万安本来跟黄珊珊之间要
4: 互抢的那块深蓝哦，他把它激化起来，让他活动起来，这个是真的。于将军，刚刚亲皇兄想要请问您说，当十二天的补充兵，叫补充兵吧？对。他会像夜习吗？呃，应该是不会教，因为补充兵会教
1: 最基础的军歌，因为十二天。军歌交上加起来大概是四小时而已。九条好汉一定会教。对，九条好汉还有呢。然后呢，这个男儿立志在沙场。哦，那个会。哦、我有一支枪，那就这三支，三场，这三条，这三首。哎、欸，四小时能学三条歌，不错了。以前是下基地之后才学夜袭。对，一定是有夜间教育或是导制训才会上夜袭、嗯嗯。然后我要告诉大家，为什么夜袭这首歌每一次在蓝营的选举里面都会非常唱的雄赳赳、气昂昂，而且越唱士气越高。这要归咎于当年我们在军中也好，党国教育也好。我们的敌人是谁？第一，中共。可是现在中共已经被忘记了，你知道吗？现在中共已经忘记，不然怎么会拍电报？对不对？中共已经忘记了。第二个敌人是谁？台独。第三个，海外阴谋分子。所以他认为，你只要主张台独的人，现在中共不见了嘛，变成唯一的敌人。所以说他们在选举的时候就会针对不赞成统一的人，就是台独，然后就开始唱夜袭，唱得很爽。这完全错误。嗯，夜袭的首要敌人是中共。我一直要跟大家讲，我们的敌人那时候叫三合一。最归咎的最坏就是中共，因为当时教育我们是说，中共培育了台独，要推翻中华民国，然后让中共过来接收。对，当时是这样教育我们的，所以我们才会反中共反台独。现在跟中共握握手，还是致贺电了。现在变成反台独，反台独现在不一样哦。现在的台独叫做坚持中华民国是独立自由平等的国家，我们跟对岸是互不隶属的国家。你把这个当成台独，你疯了吗？当时你这一辈子从军，捍卫一下中华民国，中华民国叫做台澎金马。不包含秋海棠叶，人家讲说，哎，那秋海棠叶你不要了吗？我说那是你丢的，你自己去要回来，不要找我要。我生出来就是台风精嘛，所以这个时候他们唱夜袭，呼唤得起他们当年那种恨台独、恨中共，那不能恨中共，只好恨台独。嗯，所以唱夜袭唱的这么这么用力，这是不对的。另外，我讲我一直在预判，今天讲万安。会不会跟这个韩国瑜同台？我所谓的同台，不是时不是空间同台哦，是时间同台。我说蒋万安跟韩国瑜同台，只有一种可能，就是蒋万安领先的幅度要在一个条件之下才能胜选。他现在是三十趴比上二十七点五趴，领先的不多。可是要让领先的支持度能够成为选票，要有一个条件，叫做高投票率。这个投票率要超过百分之六十五以上，蒋万安的三十趴才有效。
4: 这不够啊！不够，不够，一定会投票，顶多才三成哎、欸嗯
1: 。对，不够。如果投票率很低，没有超过百分之六十甚至只有百分之六十以下的话，那那就没了。这个领先等没就没有，为什么？所以他们两项
4: 麻花卷卷在一起
1: 。对，因为这就要看到第二个，一定会投票，这叫粘着度。嗯，这叫粘着度，诚实中的粘着度是非常高的。那讲完说，哎，我有三十点九，不对，蓝银的粘着度不会等于支持度，它的支持度很高。但是一定会出来投票，铁定会投。刮风下雨下刀子会投的，没那么高哦。蓝跟绿的话，比较铁的<咳>还是民进党这边、啊。对，民民进党的支持度几乎等于得票数，就是铁，它的粘着能粘着度非常高，这我们都很清楚。国民党不见得。所以国民党你的支持度如果要高，要变成票数，一定要高投票率。OK， 那这时候就需要韩国瑜了，因为韩国瑜可以吹出那个选票的热度。因为今年的选战很冷，为什么冷？我告诉大家，因为疫情。我我去拜票啊、哦，我去拜票，大家一定会猜我猜,我猜抽几号，你知道？我抽十五号。横天区你十五号？对，横天区几个人？我们二十七个人。这么多。我抽十五，那你十五按你二十二了。对，他我们两个去是最多的，都是二十七。嗯，对我抽十五，很多人说那个十五是怎么样记？我说很简单，俞北辰三个字就十五画。<笑>对，俞北辰三个字三好、哦。对对对
4: ，你跟 slogan 都想好对对对，俞北辰三
1: 个字就十五画，啊、所以我跟很多阿公阿妈讲、啊，你如果忘记我几号，把我的。写一次十五话就是我的号码，那你就中了。对对，就是号码。那其实这是老天注定，但是蒋万也需要老天帮他的忙。这个老天就要吹出高的之那种热度，投票率要高，谁可以帮他吹出来？老天吹不出来了，韩国瑜吹得出来。韩国吹出来。所以说今天韩国瑜跳出来哇，要疯狂的吹。可是呢，这有风险，知道？所以什么？韩国瑜说他是补药也是泻药。你吹出了投票的热度，投票的高投票率，你也把敌对的仇恨值吹出来了。所以这就是一折好一折优，但是蒋湾，你要不要？看来他目前是需要的
4: 。邱议员、嗯、没有听到你讲这次蒋湾安跟韩国瑜合体，因为是台北市
0: 。嗯，其实呃，如大家所说的啦，之前。这个蒋万安认为韩国瑜所诉求的那个所谓的生蓝是不理性的，所以他之前不愿意跟韩国瑜站在一起。可是他在这一次在议员的选举里面，选举场他没得选，也一定要站在一起。而且不只是跟韩国瑜站在一起嘛，这将近两个月来，蒋万安的选举你找不到过去理性的蒋万安呐、啊。过去理性过去的蒋万安给人家感觉温文儒雅。想要走一个中道路线，只想要走一个他自己的路线，有别于过去的深南的这个国民党，但后来选走不出来啊，因为撸共撸天嘛。他现在的选举除了骂陈时中之外，你有他，你,你听过他任何政件吗？他两个政件啊，第一个就是预约公车啊，第二个就是深蹲公车嘛。除了这两个之外，你已经不知道他有任何政件，然后他只有在怎么样，他就是一直骂骂陈时中。把城市中所有有跟疫情、防疫、疫苗有关的东西，七天一轮，七天一轮，三十什么什么呃封存三十年啊，高端啊，然后这些东西全部拿出来骂一次。从这个地方可以看，为什么选举选到后期，蒋万安会需要跟韩国瑜合体？因为他已经在诉求深蓝的，如果没有像韩国瑜这样子的人出来。帮他把深蓝的人的激情激出来。我告诉你，他今年的投票率一定会很低，因为大家对他来讲，你既你除你除了帅，你讲话无聊，你的政策好笑，吼、哦、啊你，你什么东西，你就是只靠着信讲就要当选，那为什么我要出来投给你？所以他必须要透由借由韩国瑜来激起深蓝那种保家卫国、保家卫党的那个那个动力，蒋万安才有可能会当选啊。
4: 稍后回来，来看到这俄乌战争最新的进度，的确几乎这个礼拜，乌克兰要把赫尔松给完全光复，因为像俄罗斯的大军已经退到涅伯河以下，稍后有最新的评估。
2: 习近平亲自主持，他除了继续担任中央总书记、军委主席外，还确定连任中国国家主席。而这一次通过的党章修正案，不仅纳入坚决反对和遏制台独，一如外界预期，两个确立也一并纳入党章
1: 。这是一次高举旗帜，凝聚力量。团结奋进的大会
2: ，两个确立就是确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，和确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，形同宣誓称帝。新任中央委员名单也于二十二号出炉，七名现任政治局常委中，李克强、汪洋、栗战书和韩正四人不在名单内，确定不再连任。
5: In another signal that Xi Jinping is further tightening his grip. 李克强， as well as the number four current party leader、uh, Wang Yang, they are both out losing their party position. Meaning, uh, really, uh, even though they may、
2: uh, keep their government titles for a while, they are no longer at the center of the party's power structure. 而会中发生一个小插曲，新任中央委员才刚选出没几分钟，七十九岁满头白发的前中共总书记胡锦涛突然离席。Uh, Mr. Hu actually uh, uh, was seen talking to、uh, the male members. The,
5: Members briefly and then、uh, being let out. At least initially, appearing to be reluctantly and on his way out, he was also、uh, he also appeared to have had a brief、uh, exchange of words with Mr. Shi and also patted on the shoulder of Premier Li Keqiang.
2: 画面看到胡锦涛一脸错愕地看着工作人员，一旁的栗战书还跟他说了几句话。僵持了一下子后，胡锦涛终于站起来，似乎是与两名工作人员理论，最后一脸不悦地被搀扶离开会场。场面。面十分尴尬，而当时会议还未结束。据英国 BBC 分析，行走前领导人可能象征权力转移，也有可能是胡锦涛健康状况不好，无法待到会议结束
4: 。美云姐，这个画面我有两个问题第一个是因为体力不好把他带走，还是其实他要跟习近平呛一下被
3: 架走？当然啦、啊，就是说我们现在只能看画面说故事哦，因为他到底跟习近平讲了什么未来会有更多的细节出来。不过当然，今天这个我先从画面开始讲起。这个画面其实是震惊全世界哦。那大家都在热烈的讨论。先讲啊，因为一开始呢，胡锦涛他跟习近平是坐在一起的，他们两个交头接耳，坦白讲讲得蛮热烈的。但是我必须讲，那个画面似乎有经过剪辑哦。那就是说，讲到一半的时候，画面再回来的时候呢，那个就我看到一个年轻的工作人员，他就跑到了胡锦。涛的旁边，这时候有一个看点是说，这个胡锦涛的眼镜不见了。那胡锦涛的眼镜为什么会不见？有一说是说可能他自己拿下来，有一说是不是有有一些冲突，然后他的眼镜被跌落。所以你可以发现胡锦涛的眼镜不见，这是第一。
4: 胡锦涛被打，眼镜掉了
3: ，不可能啊，应该没人敢打他了。了对，好，那第二，他们两个拉扯，跟谁拉扯
1: ？工作人员想让他离开，可能
3: 有可能。有一点,点说，工作人员
4: 把胡锦涛架走，他不愿意走，直接把他架走。你可以很
3: 明显的看到。工作人员，那个工作人员在他旁边一直要把他搀扶走，但是胡锦涛呢，他就右手就一直说，一直说，就不让他，所以才出现了第二个工作人员呢、喔。但是这边有一个很精彩的画面，大家可能有点没看到，就说坐在胡锦涛旁边有一个以前以前习近平的心腹，叫做栗战书，大家对这个名字其实应该不陌生。栗战书哦、喔，这时候连其实要出来了，他是连忙要劝阻那个工作人员呢、喔，他有点看不下去，想要帮胡锦涛一把，可是这时候有。一。一个细微的画面出来，坐在栗战书旁边的王沪宁啊，突然伸右手去拉他，一直叫他你不要多管闲事。哦、啊，所以呢，后来这个栗战书就拿出了这个手机呢、啊，就开始。擦擦汗啊，擦汗,汗，然后他就自己又默默的坐下来了哈、啊。好，那眼看第二个工作人员就出现了，两个人呢就要把胡锦涛给搀扶走，就是我们这个画面了。对对对，你可以看出来。但是这个时候哈，有一说了哈，是说那个胡锦涛要拿那个桌上红色的文件，看似是拿拿到了习近平的，习近平有有有伸手。把它制止啊！哈，那但,但是，的吗？对，但是有说他不是去抢习近平的。我跟你讲，那画面其实并并没有那么连贯。然后但是呢，这个栗战书后来又赶快就把那个红色的文件给工作人员。那可能有人说是不是拿到了习近平的？但有一说是不是说不不让他把文件带走哈、嗯？这个中间还要再看。但不管怎么样，他就这样被嫁走了。对，然后最后要走的时候哈，然后那个胡锦涛似乎有点不死心，再回过头来跟习近平要交代一些事情。他想说什么？导，因为没有没有声音，没有声音哈、哦，所以说习近平看起来就是他一开始是就是说这个工作人员要架走他的时候，习近平已经有点不耐烦了，就把脸撇向另外一边，就完全不想看。
4: 因为你已经是老臣，你不要来管我啦。
3: 呃，可能是,是吧，然后最后这个胡锦胡锦涛要走的时候，还要再跟习近平交代一些事情的时候呢，习近平就就是好像就是点点头啦，哈，一直就是有点不耐烦。敷衍他。那那他还有一个动作，他那个呃胡锦涛去拍拍了李克强的肩膀哈、嗯，那但是李克强完全不敢有动作，就呆若木鸡。为完全不敢有动作。发生什么事？然后他就然后他就整个被架走了。对，怕死当然啦、啊啊，对啊。那整个被架走的过程当中，你可以看坐在第一排的这些哈、哦、所这些老老臣们、嗯，没有一个有动作，没有一个人敢跟他说再见，或是说，呃，连我觉得连连,连看都不敢看
4: 。大家都在看习近平的态度。对，习近平如果讨厌你胡锦涛，没有人敢去声援。嗯他、啊、是就
3: 是这样啊。那回过头来了哈，其实今天有几个意义啦。第一个意义是说哈，呃，大家很很多很多人开始整理哦，就说二零一二年的时候啊，当时呢哈，这个呃，等于说胡锦涛交棒给习近平，习近平那时候是时任这个总书记、军委主席哈。然后他那时候有发表一个演讲，他还特别的称赞胡锦涛哦。他讲的这句话哈很讽刺，他说胡锦涛啊离开了，因为他那时候胡温是裸退嘛。他说称赞这两个人离开岗位啊，是体现了崇高的。的品德跟高风亮节，你看胡文当时是裸退你对比习近平现在还要做第三任万人皇帝所以呢，今天马上就有八个字出来了，就说往日高峰啊，今日被封。好讽刺哦、喔！往日这个胡锦涛高风亮节，习近平还称赞他、欸。你离开岗位是高风亮节、嗯嗯，今日被封，马上就被架走，被封。意思就是
4: 你在这地方浪费时间太久，你滚吧
3: 。没有，我觉得很多人会会把它做一个比较啦，就是说你你之你,你之前胡温都是裸退嘛，对不对？你反到现在习近平，你是非常的霸
4: 占者。哎，对，霸占者还要一直做万
3: 年皇帝耶、啊。两个比较起来是差很多的，等于说胡锦涛的存在对于这个习近平来讲，其实是一个非常讽刺的一个对比。多么讨厌他！那最后再讲是说，结果呢？你看今天所有哈，这个所谓团派，也就是我们号称胡锦涛那一派的，大家就叫他团派、嗯，大家很熟知的，包括李克强、汪洋、栗战书、韩正，就我刚刚讲的栗战书，全部都没有在最新的这个中央委员的名单里面。所以这
4: 四个都是属胡锦涛的人，
3: 对對,對,对，通通
4: 没有在名单里面，对，都没有在裡面。那他们要怎么办？
3: 团灭啊，就团灭，洗手退休。但是呢，很多人会替他们感到很很，就是说会感到担心安慰。因为哦，现在现在没有在名单里面，代表说你被团灭了嘛？对。那团,团派变团灭，那会未来会不会说在明年整个被清算？啊、我觉得这些人的皮皮草才刚开始。
4: 范老师，嗯，明玉姐的意思就是说，只要属于胡锦涛的人全部都不在习近平这次要求这个委员名单里面，对，就是说你们都把好吧，那么整个踢走的概念，对。那照这样看，是不是几乎百分之百都
5: 是习近平左右的人？对，我先谈一下那个胡锦涛被架走，第一个。不可能是身体的问题，因为他开幕式他也全程参与，他身体健康的，对他健康是健康的。但是大家想到那个画面为什么那么惊悚？大家想到什么画面？金正恩的姑丈张成哲，在二零一三年十二月八号，在劳动党的中央政治局扩大会议被所有的与会者也驻坐在旁边看哦，被架走，也是架走，对，然后大家为之惊惊呆了，震惊嘛，张成哲在北韩。对，来自今日江恩的故障，又是党内的大佬，等于是当时跟今啊金正金正日平起平坐，就这样被抓了。嗯，所以今天这个情况，在整个全会是两千三百九十七人哦，而且这个画面是已经央视是播出的哦，对，是很精手的画面。反正就是吵架啦、啊。对，就是他就是调了那个画面出来，然后习近平就是右眼看了他一下、啊，不屑一顾。嗯，那为什么习近平这么样的讨厌这个胡锦涛？刚讲过，刚刚明宇讲过，胡锦涛是裸退给习近平。嗯，我们知道江泽民跟邓小平当初退休之后，还曾经担任过一两年的中央军委会主席。他的意思说我在保驾护航，要帮下一个领导人，等于帮他帮他,帮他忙。可是事实上是还是恋战权力、嗯。胡锦涛是完全不叫裸退，全部都不到，完全给习,习近平。习近平应该感谢他，可是没有。习近平现在翻脸不认人。习近平跟胡锦涛坐在一起就是，胡锦涛是裸退，那你习近平什么？你废除国家主席任其制，你想要当皇帝，两个就是一个对照嘛。另外，胡锦涛的名言叫“不折腾”，“不折腾”的意思嘛，我们不要用很多的政策让老百姓被被折磨，我们不要再回到过去文革的那种整个国家被耗费掉。可是习近平现在走的就是毛泽东路线啊，习近平现在搞就是文革路线啊，习近平在动态清零就在折腾人民啊,啊所以这两个是一个对照组
4: 。等下又回到那个共产主义的感觉，所以他要把那个对照组
5: 拿掉，哎，唯我独尊。所以胡锦涛是共青团派，他是共青团出身，他叫团派，像李克强啊、胡春华、啊、叫团派，团派完全被歼灭了。他就现在告诉中国的那些在场的 2,397 人，江派早就没有了，江派没了，胡派也没了，胡派也没了，对，那现在只剩习派，团派也没有了，团派,派也没有了，就剩习派而已對。对，因为你看这次是，因為他把所有过去的章法完全废，完全是破坏掉了。嗯，过去有个游戏规则叫七上八下。嗯，你六十七岁，你还可以担任中央委员，对，甚至成为中央政治局委员。六十八岁要退休，对。好，那这一次呢？你说李克强跟汪洋都不到六十，他六十七岁哦，他们开始还,还可以留任哦，啊，继续留任。对，但可是王沪宁也是六十七岁，王沪宁是政治局常委，也是六十七岁，他为什么可以留？为什么就是李克强、汪洋不行？对，这这就是一个，就是说没有七上八下，只有袭上袭下。我习近平要谁上你就上，我要你下你就得下。嗯，所以这是在树立他的官威。不过，我觉得习近平他是在玩一招，就什么样？他你应该记得，你记得那个十六号开会的时候，习近平哇讲话还咳嗽，还还、啊、那个念稿子本来三小时念两小时，嗯，还不断的喝水，一副我很弱的样子。然后他制造什么？就说哎、欸，让他的反对者以为习近平身体不好，嗯哼，然后制造一种，然后大家可能会来,來串联，串联之后，哎、欸，习近平说哦，你们是不是想谋反？嗯，否则我真的觉得李克强跟汪洋，他们两个人说实在，还是他们两个人怎么可能忍束手就擒呢？对，我觉得这里面可能有一个很激烈的斗斗争。当你说这个栗战书跟韩正是本来就要退了，因为他们已经六十八岁了。但是李克强跟汪洋这两个团派，加上今天胡锦涛被架走，整个共青团体系已经彻底瓦解了。于将军，在这一次
4: 二十大之后呢，有两个确立加入了这个中共的党章修正。其实这个大家最最也算第一次看到了，在党章里面他解提到坚决反对跟遏止台独纳入了新的党章，这让我联想到之前美国布林肯他有特别提到说，中国打台湾二零二七年以前一定会做，是不是他其实已经很清楚二十大的内容当中，习近平会做这种斗争，而且照您。判断的话，是不是的确武力泛台的方式跟时间都会提早？这当然哈，习近平这一
1: 次他在二十大结束之后，你看他的人事安排就知道了。很简单，以前中国共产党有一个传统叫做隔代接班。那习近平当了了两任呢、啊，本来是应该是胡锦涛指定胡春华这种隔代的可以接班了、啊，没了，因为我要继续当嘛。那习近平心就想，那团派的一定会心生不满。所以说我不能让你团派重新燃起来，直接把你灭了，全部把你灭了。就是在中国的共产党里面，只有一个派叫习派，其他的派全部不是归顺就是灭掉。嗯、所以为什么？胡锦涛几乎被架走了，就是他一定会跟他讲，哎，你这样子是不是当时跟我们这样高风亮节有冲突啊、哦？啊，你别再讲了。而且我人的人也全部都被你处理掉了，全部处理掉了。啊、那这样子为什么大家会紧张？为什么美国会担心？为什么美国海军部、军令部的部长会这么担心？因为当习近平全面掌权的时候，他已经决定了不再走改革开放的路线了。嗯，那不走改革开放的路线，回去那种集体分配、以共产为主的方式，嗯、那么中国人民的生活一定会一落千丈。那么，中国最大的困难其实并不是解决台湾问题，是让十四亿人民乖乖听话。嗯，吃不饱，没有钱，均贫，就是最早期的共产主义。回复当年的时候，没有什么开放的问题。你要,你要怎么让这些人？也不用拼经济了，就对了。对这些人一定会造反、嗯，所以为了让他不造反，就要用民主主义把你压下去、啊。所以他告诉你，我坚决反对台独啊，我坚决反对台独。还有，我不放弃武力统一台湾。他他就讲清楚了，讲得很明白了。所以美国人的做法就是说。他有权利这样做哦，习近平有权利这样做，因为我说打就打，没有人会阻止他了。所有团派改革开放的人全毁不见了，对，没有人可以阻止他。那么现在问题就出现了，中国的解放军在打完惩越战争之后，他有没有什么大战争？没有，完全没有，他的军力全部都是什么？兵力展示、演习展示。其实他说，呃，共军的和平并产生。大家怎么看我们现在的国军？共军就是这样，和平病缠身。就是、和平病，你们
4: 这些共军根本没有任何战力的概念。
1: 和平官干久了、啊、他干和平官干久了，不会打仗嘛？对，反正我时间到了我就升官嘛，时间到了我就退休嘛，谁我就拿退休、啊、这样,這樣
4: 要拿台湾来打一打。
1: 对，所以说现在他的和平病缠生跟台湾的国军目前状况是差不多的。所以你要让中国解放军真的渡海来打仗，其实习近平他不知道，他不知道他不能打，他认为他一定能打。因为这些中共的高官全部都跟习近平讲没问题，我们很强，我们可以把台湾碾压过去。他用
4: 这个方式来再进一步的竖旗，是
1: 是。可是呢，当你真正的下命令的时候，这些高官他很清楚他的解放军有几两重，对，所以说他要完全全面犯台，自电池权、自空、自海登陆不可能。嗯，他也知道不可能，所以他们会采取第二个方式，叫做以战逼谈，不是逼和哦啊，逼你谈。那谈对，那怎么战呢？他的战法不是全面进犯，找一个最损害最小、最容易完成的目标，最大就像金门、马祖这么大的地方，哦、那也
4: 很严重啊。对
1: ，最小呢就是像东沙
4: 啊，没五缘岛最好
1: 。对，就是、这个样，我把你围起来，你上面可能一百个国军或是一百个这个军人、啊、我把你围起来之后呢，逼你政府谈，逼你台湾的这个政府来談要逼蔡英文总统跟他談对跟他谈判，你要承认一个中国。你要承认台湾是中国的一部分，那我们怎么跟他谈呢？对，所以他这个状况是他目前能做的、啊、所以说，美国的想法就是说，我要让他连这种都不敢做哦。就是美国这个海军军令部的上将就是说，我要让中国解放军知道，你这样子做，你会付出的代价远远超过你内部十四亿人。连逼
4: 台湾的机会都让你没
1: 有，我让你连逼都不敢逼。嗯，所以说美国现在在做一件事，就是说。我要让美国的海军一下子变得很强，强到像二次大战那样子不容易，那怎么办呢？让台湾变强，所以才会有这么多对台湾的军售，台湾政策法出现，这是
4: 其来有自的。希望不要有战争的一天。稍回来跟您交代的是俄乌战争最新的进度。这次的二十大，美国非常的关心。诚如刚才两位来宾所说的，大家认为，包括一一包括余将军都特别提到，其实武力犯台的这个几率越来越高。刚广告的时候，本来我们是要讲俄乌战争最新的进度，希望需要提醒大家，在很多的资料看来，大家特别小心，中国真的会出手台湾。
6: 对，尤其我们台湾本来就是一个危机国家。所谓的危机国家是说，我们本来就会面对到台风啊、地震啊，面对到中共这些威胁嘛。所以我们的国人本来就必须要时时要警惕自己，要做好准备。而且从这次中国二十大的名单里面，你知道在这这我们所谓不在名单内的这四个人，没有继续连任的这个四个，嗯，韩正跟那个栗战书的状况呢，其实本来就是他年纪到了。对，所以外界观察的重点哦，其实就是汪洋跟李克强会不会下来？为什么？因为这两这几个人，你现在看到这四个人都是。本来可以对习近平唱反调的人，包括《华尔街日报》本来就披露过，习近平曾经想要开征房产税，但是呢，他的副总理韩正反对。那为什么他带头反对？因为共产党党内有一批老干部反对。那换言之，他在老干部的压力之下，他可以把他反对的意见声音提出来。可是你看到现在可以提反对意见声音的都下去了，而且最重要的是，你要看李克强的角色。李克强今年多少人在讲礼上席下？哎。这句话发酵了多久、欸？哎，但是没有上啊！我是先不但不但没有上，而且相反，他根本连中央委员都不是。对对，他根本连中央委员都没有。所以问题在于说，李克强为什么今年会有这么多礼上其下的声音？因为中国经济不好嘛。中国经济因为你要防疫，一定要清零的关系，所以内需经济不好，然后出口状况也没有想象中来的理想。嗯、所以他经济成长本来今年说要保五点五，现在看起来根本保不到啊。那所以李克强本身是经济发展派，被中国很多老百姓视为说啊，拜托你们救救经济的、啊，拼拼经济状况。可是你看，连他都下去了呢。他里面唯一负责拼经济的大将下去了，然后连像汪洋这样的角色也下去了。所以这些人下去代表一件事情，整个我们看到有连任的中央委员十个里面呢，哎、欸，八个都是习近平派系的，然后只有两个，一个团派，一个军委会副主席不是而已。等于
4: 说自己的人都是属于都也。都反对他的人全部都下去了，都是自己的人。是
6: 啊，所以你不用期望在中共的决策圈里面还有反对的声音啦。基本上只有一个叫习意志啦。所以对习习近平来讲，他的行为意志其实是最重要的。那你凭什么样的方式认为
4: 说他会打台湾
6: ？哦、啊，因为你去看它里面上面写的是不是有个重点：坚决反对和遏制台独。但是这句话你会觉得啊，就老话嘛对。可是你要想说，中国这句老话内涵改几次了？台独的定义已经变成啊，你讲你是中华民国也是台独，你不要跟中国统一，你也叫台独啊，一就是他的台独定义已经纳的很广了，非统非统即独，对你只要不是統一非统即你只要不同意，哦、你就是台独，他
4: 任何一个理由都可以拿出来说嘴，对，说你要自己读了，我就打你，意思是这样，是
6: ，然后而且他加了一个条件，这个条件是大家要注注注意看的哦，他等于加了一个条件。就是外部势力干涉，哎、欸，外部势力干涉也是一个非常好去扩大解读的条件。外部
4: 势力干涉是一个好的理由、啊。我问
6: 你一件事情嘛，美国军售给你算不算外部势力干涉？他说算了就算。然后日本在布在在亚在,在等，于说在我们周边在做军事部署，在与那国岛做军事部署，这样算不算外部干涉啊？这都是随他怎么怎么去解释。换言之，在这个情况之下。战争的可能性本来就是存在，而且从他这个文字写的越清楚之后，这战争机会是更高，所以就变成说，这就是为什么你看连美国都严正关切，为什么美国的海军司令要讲这种话，说反正最快搞不好今年啊，明年也是有可能的。这个话其实就是要警示台湾要做好准备的意思，你不要自己完全都没有准备，然后觉得啊他都是讲好这个讲好听而已，都不可能。可是你从这一次二十大这个出乎意料结果，之就你就知道。没有什么是不可能的事情，而且最重要的是，习近平现在治国的方式就是以这种民族民粹的方式呢压制内部反对的声音。中国内部有没有反对声音？有啊，超级多啊，但是全部都被压制下来啊。啊，压制的方式是什么？就是类似这种，我有个民族大义在前面，民族大义在前面，你们。